0: 您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到了我的朋友小景姐妹来跟我们分享如何面对配偶告离婚这样的一种情况。我想在今天这个婚姻一直在瓦解，很多的人想要透过离婚来解决问题这样的一个时代里面，啊、呃。会有人透过法律啊，这走法院的这样的一个方式，想要来达到离婚这样的一个目的啊。那如果我是那个被动的，就是我不想离婚，但是我的配偶提出来要离婚，并且在要两个人对簿公堂的时候，我应该怎么办？所以我请到了小景哈来跟我们谈这样的一个。这样的一个议题，因为小景自己啊、哦，其实也有很多上法院的经验。我今天还问他，我说：“小景，你一共上了法庭多少次？”他说：“哦，太多次了，数不清了哈。只是为了一个官司哦，不是，嗯、不是说你有好几次婚姻都不是，就是一次。那但是先生提出告诉要告离婚，而且从什么？”普通的法院，然后告到高等法院。那小景有非常多的经验，但是感谢主啊，一直到最后，法官每一次都还是判不可以离婚，甚至跟先生说你以后不可以再告了呵呵，就到此为止。那小景在这样的一个过程里面，漫长的时间里面，其实他有非常多的经验，他也体会神的恩典啊，是不间断的。那她也仍然深爱着她的丈夫，她也帮助了数不清的姐妹，在她们面对法院、面对法官、面对先生提告的时候，啊，小景也帮助这些姐妹，啊，让他们知道怎么样合乎真理的来面对这种挑战。所以，我想小景可能是我所认识的人当中最有经验、最有资格。可以今天跟我们一起讨论这个议题的，所以小景你好
1: ，你好，你
0: 好<笑>各位听众朋友大家好。是，那我想在我们讲一些重点之前，我还是想请小景你说说你自己的故事呀， yeah, 呃，针对于先生提告哈、啊，然后你上法院的这些经验，嗯
1: 嗯嗯、呃，大约在应该是五六年前，嗯嗯，大约。那那个时候，先生，我收到法院的通知说要开庭啊、嗯呃，是离婚的诉讼的时候，收到那个那个通知单的时候，对我来说真的是晴天霹雳。嗯，哇、呃，原本啊、呃，先生外遇离家，嗯、我还是啊、呃、用对的方式不断的挽回他，嗯、没有抱怨啊、呃，也继续把我的孩子照顾好。嗯，心里是带着盼望的。嗯。啊！可是当我收到这个法院的通知的时候，好像有一个呃打击，让你要知道说，哦，你先生就是这么的坚决，他要离婚，嗯
0: 、这个婚姻
1: 好像没有盼望了。嗯、所以在收到这个通知的时候，心里面是带着很大的啊、呃、不能接受，嗯啊，然后同时也是很震惊，觉得说为什么我做了这么多，仍然还没有。啊、呃，一个好的结果，嗯，对。那但是呢，在这个过程，上帝就让我看见说，啊、呃，其实撒旦没有停止要攻击我们的婚姻，嗯。嗯那我在这个呃挽回婚姻的这个角色上，我是一个很重要的角色，嗯。所以撒旦一直要挫败我的信心，嗯。啊、呃，在那个时候，我祷告祷告，虽然那时候我很难过，可是啊、呃、啊，甚至有朋友就告诉我说。那个朋友甚至是一个啊教会的牧长，嗯，他说：“哎呀，这个时候都已经上了法院了啊、呃，那你们的关系应该是没有没有盼望了，嗯
0: ，没救了、呃，对，没救了
1: ，嗯、都已经这么严重了
0: ，嗯嗯、没救了，不要再努力了，放弃吧，对对、嗯，不值得你再去救他了。你看、嗯、这个男人这么绝情，是啊，是他自己有外遇，他还要告你，<對><笑>要你。”要强迫你跟他离婚，<是>哎呀，这种男人不要也罢，嗯，哎，你是可以离婚的哈，是不是？我觉得很多人会用这样的方式来劝你。嗯、对
1: ，通常到这样的情况啊，我们大家都会有一种眼光，是觉得啊、哎，已经够糟了，嗯、还有没有什么能够比这个更糟了？当你们的婚姻到对簿公堂的这样的情况下，嗯、你们还能够拥有什么样的感情来面对？啊，这么大的考验，嗯，那的确这是一个很大的考验，嗯，那上帝就让我。呃、在心里面、呃，是有平安的。当我愿意、呃、跟着他的道路走的时候，其实他也一直不断地帮助我，看见，即便在这么困难的情况下，上帝也能够帮助我。嗯、那在这种情况下，我相信任何一个面对这样处境的姐妹或者弟兄们，嗯、你们可能会、呃旁边的人都会鼓励你离婚，嗯、旁边的人可能都会失去信心。嗯啊、你的亲朋好友，甚至可能教会的朋友们，都会说啊，你这样子太难了。啊嗯、可是你知道，在这样的时候，你更是能够看见上帝要为你开路、嗯。那我自己在这个过程里面啊，撒旦要,、呃、要用更大的，就是说他在这个过程一直攻击我。嗯啊！可是我都没有放弃。嗯，那这一次呢，他就让那个气氛更激烈一点。嗯，把我们两个放在那个竞技场上。啊、嗯，现在那个旁边很多人在鼓励着你，嘶吼着，嗯、打他，打他，攻击他！嗯、哇，在那种气氛下，就是法庭，就是这种对立的气氛。我们第一次去法庭的时候，我当场。就在那个法庭，我们要开庭的那个法庭外面，就看到一对夫妻为了争争那个监护权，孩子的监护权，嗯、推桌子，然后大骂这样。嗯、那那个气氛下，真的很容易让人的情绪失控。嗯、那上帝就说：“嗯，你可以依靠我，不需要用这种方式来处理。嗯<哼>”啊你先生仍然不是你的敌人，嗯、呃、他仍然是你的配偶。我非常看重他，嗯、你要像我爱他一样继续爱他。嗯，所以我，我当我去法庭的时候，我就知道我不可以把我先生当做我的敌人。嗯，那于是啊、呃，法庭开庭的那一天啊、呃，我。呃，我带我我孩子都还小，也没有办法托人。其实我们带着一起去法庭，他们在法庭的外面。那我们就带了哈、啊、一一大包啊，准备给爸爸的礼物。其实爸爸离家好多年了，嗯、那每呃每一个爸爸的生日或者爸爸的父亲节，我们都准备了爸爸的礼物。嗯，但是爸爸都没有回来拿。嗯，那这是一个机会，我们可以在法庭上见到他。虽然环境呃环境不理想，是啊、但是我们的心意是非常理想。嗯，我们觉得我们可以在法庭上见到爸爸，我们就当作我们去法庭约会<笑>啊，我们超开心可以见到他。于、嗯、是我们到那个现场的时候，我们一到那边，孩子们和爸爸见面的时候，当然有一点不知所措，嗯、我就叫孩子们说：“哎、欸，走去去爸爸那边。”那爸爸也抱他们，然后也拿了他们的礼物。嗯、其实我心里很感动。虽然那个那个场景、那个环境看起来是一个啊、呃，要我们彼此攻击的环境，嗯、但我们内心里面仍然带着那个上帝的爱去爱对方的时候，嗯、对方是可以感受得到的。<是>虽然他外表还是很刚硬，他继续。啊、呃，持续了这个法法院的过程，嗯嗯、但是我相信啊、呃，在这个时候更显得你对他的爱是真的，嗯、更显得知道说，当你在这样的时刻，你做的并没有打折，你对他的爱并没有打折，嗯，嗯那于是他就知道，啊、呃，你对他并不是因为嗯。呃任何的利益或者任何的条件，嗯，来爱他，嗯，嗯嗯所以我自己在这个过程也，因为我这样子做，我就更确定啊，我里面要爱他，嗯嗯、爱到底
0: 。哇，我觉得小景讲的真是令我感动哈！就是原来这是一个彼此厮杀，就是要置对方于死地的这样的一个场景，你却可以把它转化变成是爸爸跟孩子。约会的时间，然后是你去会见情郎的一个机会，所以这个真的是取决于我们的态度。我们的心里如果中了魔鬼的诡计，认为说我们的配偶是我们的敌人，那我们真的就是要去拔刀的，要砍的。但是当我们认清楚我们的仇敌其实是那个背后的那个手套里面的那只手，就是魔鬼，是魔鬼要拆散我们。所以，我们清楚知道他的诡计，我们就不会中计，我们就不会随之起舞，然后跟他一起，这个你来我往，你骂我一句，我损你三句啊。那其实，那魔鬼就无法达到他的计谋，就无法成就。小景，你在这个法庭诉讼的这个经验里面，你还有什么样的过程？嗯
1: ，是。我经历了这个法庭的过程非常长，嗯，那主要是因为我们有一段就是有一点复杂的过程，就是我们曾经啊、呃，因为假离婚，啊、嗯呃，然后先生就在这个过程里面就把这个假离婚这件事拿出来，成为一个离婚的一个呃条，嗯
0: ，啊，一个原因、呃，一个原
1: 因，对，嗯、那他。他说：“嗯，因为我们当初有假离婚，然后我们假离婚的原因是，因为当初我们想要买一个房子，嗯，那个房子是国宅，那因为我先生的名下有。”公公的房子，所以我们没有那个资格可以买这个国宅，嗯、但那个时候我们也是呃一个薪水，就是先生一个人赚钱，我在家里照顾两个孩子，我们在经济上也没有办法再负担那么多，嗯、<哼>所以我的父母就拿了一笔钱，说让我们去付头期款，嗯、<哼>就可以买这个房子。那可是我们不合乎这个呃国宅的规定，怎么办呢？于是中介就告诉我们说：“你可以假离婚啊，你假离婚之后呢，呃，先生名下有房子没关系啊，就用太太的名字去买啊，啊，那你们呃买好房子了之后再去办结婚就好啦。啊,啊，那时候我我们也觉得，嗯，这真的是一个很好的办法。那当时我就打电话跟我公公呃报告这件事情，我公公就说：，哎呀，这种事情很多啦。”这个呃，很多人都这么做，这没有什么不对啦。嗯，好啦，那就这样子办啦。哈，就就假离婚哈。好，那时候我们、呃、办好假离婚之后，我们就想说，哎，将来我们呃，我们自己还想一个很浪漫的理由，<笑>说我们到时候我们要再来浪漫的再结一次婚。嗯、所以呢，我们现在办假离婚没关系。那哪知我们办了假离婚。买了房子之后，我们两个小孩又很小。其实我先生忙工作，我忙小孩，我们根本没有时间再去规划什么结婚、嗯、浪漫的结婚，而且要很有创意。哎呀，我们哪有那么多时间想这些啊？生活都是柴米油盐酱醋茶，嗯、每天忙得不可开交。最后呢，我们根本就没有时间再去办结婚。嗯，也因为这样，我们的婚姻就有很大的破口。嗯，我过去都不觉得这是一个破口、欸，哎、嗯，我觉得这个没有没有什么问题。嗯，因为我们的感情那么好，嗯<哼>，我们心里面认定对方，我们不需要啊、呃、这么在乎那个那张、個、纸。对我，嗯，没想到其实我们活在这个世界上，我们看不到的征战很多，嗯，属灵的征战。就在这些破口里面，我先生啊、呃、的软弱，就因此在在这个婚姻的这个没有没有这个婚姻的情况下，我先生就拿他的身份证给外女看，说：“你看，我没有婚约，嗯，所以呢，我可以跟你交往。”嗯，那在官司打官司的这个过程，我先生提出说，我们当初假离婚。嗯，所以呢，结婚就是在生呃，在我先生外遇外遇之后，他要求说，嗯，他要求说，我们就这样离婚了吧？那可是我说，可是我刚生完老三，嗯、我儿子都没有户口，都还没报，嗯、你要先结婚报一下户口吧？嗯嗯，嗯嗯结果我们报完了户口。我们,我们就匆忙的办结婚，报、嗯、完了户口之后，他就要求离婚。嗯、那所以他跟法院提出来说，我们本来就是离婚呐、啊。嗯、我们呃没有婚约，所以我们应该可以离婚。嗯、那那个时候我面对这样的、呃、他这样的指控的时候，其实我觉得是上帝在责备我。嗯可是他的责备显了公义，嗯、他上帝让我感觉到他好信实哦，嗯、在这个责备里面我成长了，嗯、我发现我过去不认为错的事情，其实这些错误的决定也是我后面要承担很大的后果和代价，嗯，那这个后果和代价啊。呃就像圣经说的，你种什么就收什么，嗯、而且要收的更长久。我自己感觉，我们当初一个小小的决定，不认为错的决定，可是后面我们要承担的是，我先生啊、呃呃，从此之后外遇、呃、十年都不在家，我的孩子没有父亲、嗯<哼>啊、然后我们在这个过程要承担很多很多的责任和考验，嗯嗯我自己要承担起照顾家庭的责任，嗯，那在这过程，我学习去面对，嗯啊，既然当初自己对婚姻都有了不正确的价值观，嗯，看重啊、呃、这个房子啊，呃，这些这些价值比我的婚姻还重要，嗯、把我的婚姻当做是可以变卖的，嗯，变卖成房子，嗯啊，所以我觉得这个实在是太无知了。那这个过程，我学习到，就是我所做的每一件事情是有后果的。嗯，我不能随便的、嗯、啊，按照自己的想法来决定。嗯，那在面对官司的过程，我更是要按照真理来行。嗯，不然我现在用我自己的价值观来判断婚姻应该是怎么样，可是事实上，我后面还要承担的是很大的
0: 后果。嗯，所以呃，我觉得今天的这个时代哈、哦，越来越多人不看重这个婚姻的合法性，所以很多没有结婚的人住在一起，好像夫妻，也有很多离婚的人还是住在一起啊、哦。很多人就说：“那我跟你离婚，可是我们还是可以同居。”其实你那时候跟你先生就是这样，对，就就是为了一些短暂的利益。嗯、啊，很多人不想结婚，但是同居过着像是夫妻生活，然后也生小孩，为的是什么？他们不想负起结了婚以后就要对对方忠诚，而且至死不离这样的一个责任。他们不愿意这样的委身，不愿意给对方这样的承诺。他们还想保留单身的人的自由，所以我们是同居哦，但是我们没有婚姻哦。那所以当我不高兴的时候，我还是可以走人的。啊、哦，我们不要被这一张纸约束，好像讲的是很自由、很浪漫，但是其实就是一种逃避责任的，最后还是会让自己付沉痛代价的一种一个错误的决定。那也有一些人，像你刚说的假离婚，已经有婚约的，但是为了某种利益，然后就说那我们就去办一个离婚，可是其,其他的完全不改变，我们还是。夫妻啊，我们还是住在一起啊！不要让小孩子看到我们，呃，其实是离婚的。那这些都要付上沉痛的代价，这就是一个非常大的破口。当你的婚姻已经没有合法性的时候，这个是非常危险的。那呃，前一阵子我也知道有年轻人在呃教会、在餐厅里面都已经办了非常正式的。结婚的这个叫做仪式了，可是没有去登记，都结婚了，在众人面前，我们都看他批婚纱了，我们还去吃了酒席，可是事后我们才知道，哈、啊，他们根本没有去登记结婚，为什么没有去登记？他们说，哎呀，因为，呃，其实也最后也是为了钱的问题啊，因为如果去登记，就会失去一些呃福利，哈、啊，呃，或者是。他说：“哎呀，那请假就不是那么方便呐、啊，什么？哦，我们就说哇，你为了一个请假，为了福利，你你刚,刚说的什么？拿你的婚姻去抵押，或者你出卖了你的婚姻？嗯，嗯我说这是非常严重的呃错误，所以你赶快去办正式的、合法的那个登记的手续啊、呃！其实这个合法性被我们轻看的时候，其实。”我们就要付非常沉痛的代价，以至于后来小景，你的先生在法院，他好像是可以理直气壮地提出告诉说，我们的婚姻其实根本就不存在啊。那这个就是在开始的时候，我们做了那个错误的决定。好，其实小景还有非常丰富的内容要跟我们分享，所以下个礼拜听众朋友，你一定要回来收听前面这一段的访谈哈、啊。小景要继续跟我们分享如何面对。配偶告离婚这样的情况，谢谢小景
1: ，谢谢大家
0: 。我们休息一会儿，继续回来听问题解答的时间。今天的问题解答时间呢？玉英跟我一起要回答这个问题。那这个问题是：先生和我的好朋友外遇，我可以向第三者表达“请自重”之类的话吗？不讲，觉得自己好懦弱。哦。哇、嗯哦，玉英，我真的是好好心疼啊、哦！<是>这位姐妹是、呃、她的先生跟他的好朋友有了外遇，嗯，她很想。跟他的这个朋友说：“哎，请你自重，嗯、好不好？请你不要这样破坏别人的家庭，嗯，呃，我不讲，觉得自己好懦弱。但是我在想，这位姐妹她会问这个问题，也代表她里面有很多的挣扎，嗯，嗯她可能也也不确定，她去讲会不会是最后有好的结果，嗯、所以她会问我们这个问题。嗯嗯、好，那你认为呢？”
2: 啊、呃，我真的觉得这个姐妹很不容易。嗯，我觉得面对一个是最爱的先生，一个是最好的朋友。嗯嗯、呃，但是她真的很棒，就是她愿意持守。嗯<哼>，看得出来，就是她愿意在这个婚姻里面努力。嗯、她没有就说那就算了，好了，成全你们两个。呃、嗯嗯<哼>，我觉得很棒，就是这个姐妹很不容易，也很愿意。嗯，然后她里面真的有这个挣扎。嗯，我想，当然我们可以表达我们的感受。嗯，而且我们可以请他用真理说，请他停止啊、呃，因为我们已经知道这个关系，就是让那个罪曝光是可以的。嗯、不过就是啊、呃，我们怎么表达，还有我们为什么要这样表达，嗯、我们可以想一想。嗯,嗯、呃、第一个前提就是，一般来说，我们都会提醒啊、呃，有外遇的姐妹或者啊、呃，就配偶有外遇的那另外一半，不要跟外遇接触。
0: 所以基本上我们是不鼓励的。对，我们甚至提醒啊、呃，说嗯，你还是先不要比较好，对,对不对？对，好，那是有很多理由的。嗯，去跟第三者接触，嗯，呃，我们并不鼓励，其实是有很多原因的。
2: 对，嗯、因为当你跟第三者接触的时候，第一个你可能会，嗯、呃，你知道，当我们去跟他接触，就是好像我们觉得跟他在争。嗯、我们的先生觉得我们跟他的地位是一样的，嗯嗯啊、请他让步。嗯、但是事实上我们是啊、呃，就是合法的配偶，我们就是那个合法的妻子。嗯嗯、我们真的不需要跟第三者说，我们大部分最好的就是做好妻子该做的这个位分。嗯嗯嗯嗯、然后因为当你跟第三者接触的时候，很多的时候对方说出来的话，你不会更快乐，嗯嗯、不会更舒服，甚至。很多时候，在你心里没有预备好的时候，听到的更多，你更不容易去面对你现在跟先生的关系，嗯嗯、还有可能会影响到你想要继续在这个关系里面努力。你知道，你需要更挣扎，嗯、因为很多时候那个会失焦。嗯，嗯
0: 所以、嗯、我我我想到的是啊、呃，第三者其实是第三者在跟你争哎，因为他没有合法的位份、嗯。对，所以。如果你去跟他谈，好像你不确定你的位分，嗯、对你不确定这个男人是不是你的。其实他他百分之百是你的，你的先生百分之百是你的。嗯，那个第三者他是没有任何合法的身份和权利的。嗯，所以其实是他跟你争，你真的不需要降格去跟他争。嗯，那你知道第三者？因为他没有一个合法的身份，所以他讲话要更狠，嗯、要更大声，甚至更犀利、更恶毒。嗯，来啊、呃，表明他其实是有权力的，他其实是有立场的。嗯、可是你知道吗？讲话越要大声哦，就越代表你里面是心虚的。嗯，但是因为我们自己不够确定。我们的位分和我们的所谓的所有权，其实你先生是你，他是属于你的。嗯、可是因为我们自己都不那么确定了，所以我们很容易被对方讲的一些犀利的言辞、一些很强势的态度，嗯，被他影响，然后就更觉得。我们自己没有价值，更觉得好像我们没有立场去争什么，嗯、更自卑，或者我们就更愤怒，嗯、更痛苦，嗯、我们就被逼得好像更要做一些很不理性的一些手段，嗯、要报复，嗯、是我们想要置对方于死地。那你知道，我们就中了魔鬼的诡计。其实魔鬼就是要我们在这种没有意义的事情上面。在那边争论，其实没什么好争论的。嗯、你先生本来就是你的，所以我真的要说不用降格，嗯、去跟那个小三、小乙大、大乙、嗯，因为现现在你先生是往他那里跑，所以你去跟他谈，他一定比你凶的，嗯、那如果你先生有一天想清楚了，他要回来了，你也不用争了，嗯、对不对？所以你去跟外女谈，我们真的是请你。啊、呃，先考虑一下可能有的这些情况。嗯，就是我们跟对方讲的时候，可能我们会变得很情绪化。嗯，然后我们自己会失控。嗯，然后讲，如果我们失控哈、啊，讲完之后我们会很懊悔。嗯，我们会觉得，哎，呀，我怎么在他面前这么没风度？<笑>是我在他面前怎么这么失态？因为可能我们就会最后变得泼妇骂街，也都有可能。那也可能对方他会激怒我们到一个地步，我们会有失态失控的表现。所以这些其实对我们是不利的。对，嗯，甚至有时候
2: 反而因为这样就回来，嗯，又又去破坏那个夫妻关系，觉得我这么难堪，我这样都是我的先生的问题。
3: 嗯
2: ，所以其实并对对你要挽回婚姻。对你跟你先生现在的夫妻关系帮助不大，
0: 对，嗯，对，而且这个小三他一定会去跟你先生诉苦的，嗯，他一定会跟你先生说，你知道你你太太来跟我说了什么什么哦，我好受伤，或者啊、呃，他会去向你先生讨爱，嗯，那因为目前你先生还没有回头，所以你先生会想要站在保护外女的这样的一个。一个角度，呃，回来责备你，嗯啊、呃，那就你就更对你更不利了，对你和你先生的关系也更不好。嗯、所以，我想这口气我们要先暂时忍住啊、呃，因为外遇的关系不会永远那么好玩的，因为它里面就是带着很多的罪恶感，嗯、尤其你的那个朋友，你是他的朋友诶，哎。嗯，他今天做了这样的事情，难道他没有良知吗？他绝对有的，所以他是在极深的罪恶感里面。那你去向他还击啊，他的罪恶感就会减轻哦。嗯、<笑>你如果不去跟他讨公道，其实他的罪恶感这个时候反而是更重的。
4: 嗯
0: ，所以其实我们要了解这种心理情况的时候，你就比较容易忍一下。嗯嗯，还有没有？嗯
2: ，还有就是说，如果我们真的觉得很想透过一些书信的方式表达，嗯，我们有几个要注意的事情，嗯，就是说，你表达的内容要避免情绪化的字眼，嗯、譬如刚刚我们说到的那种。所以，如果我这个心态忍下来了，嗯，如果你是基督徒，我们也鼓励你祷告，来到上帝的面前，看看怎么表达。那那个表达内容是真理的表达。也就是，如果如果要表达，就是我、嗯、是要告诉你，我知道
3: 了
2: ，嗯，让那个罪曝光，然后我请你能够离开这个关系。嗯、这个关系只有三输，不会赢，没有一个是赢的、嗯，三个
0: 人都会输，对
2: ，三个人都会输。所以唯有你离开，嗯、我想，或者是你们结束这样的关系，对我们三个人，或者甚至是两个家庭，都是最好的
3: 。嗯
2: ，我们不带着控诉，嗯、我们是带着一个理性的。在真理当中的表达立场，嗯、<哼>我觉得这个是，如果在你经过祷告之后，或者是沉淀一段时间之后，你觉得还是想要有一些表
0: 达的话，嗯嗯<哼>
2: 嗯
0: ，所以玉英你会建议用书信的方式
2: ，嗯，嗯可能可以避免我们面对面的时候他的话语刺激我们，嗯嗯<哼>嗯
0: 嗯，所以当然你写的这个东西最后也可能成为他的一个所谓的将来。因为他这就是白纸黑字对。所以我们的措辞各方面真的要非常的客观，<是>非常的理性，是不要情绪化，不要有指控，嗯、
2: 对，也不要人身攻击。嗯嗯嗯嗯
0: 。然后我们就是讲真理，对，说啊、呃，你在你跟我先生这样的一个关系，其实我是知道的。嗯，那我非常希望你就啊、呃、结束这个关系，其实对我们三个人。都是最好的，嗯啊，那呃，请你自重，我觉得可以啊，嗯、你也可以这样讲啊、嗯嗯，但是内容一定要理性，要客观，对，哎，不要指控，嗯，不要情绪化，是
2: ，简短就好，其实真的是简短就好，嗯、就是我已经知道你们的关系，嗯、我会坚持婚姻，然后婚姻是盟友，会跟我的先生，我会持续啊，嗯、那。我甚至可以表达，或许在这个关系里面，我有否要负的责任，我会努力再成为一个更好的妻子。嗯、然后，请你能够离开这个关系，对我们三方面都是好的，请你自重。
3: 嗯
2: 哼、嗯嗯嗯呃、就表达我的立场，我是要坚持这个婚姻
0: 的，我是不会放弃，弃、嗯、的，而且我也不会容
2: 许脚踏两条船的。嗯，嗯所以啊、呃，请你能够从这个关系里面退出，这样嗯嗯，嗯，那我想简单就好，我们。不要指控个人，我们就是谈我们的立场表达之后，嗯、<哼>我们就把这件事情交给上帝了。嗯，这个就不再是我们的焦点，我们也不要再接触了，嗯、也不要再去问有没有断，他有没有按照我书信上的做，嗯、因为那不是我们能掌控的。嗯<哼>那件事情就在神的手中。我们现在就要把焦点转向我跟先生的关系，嗯、真的去努力经营，按着圣经的原则去想，我这个妻子过去有没有在哪里？啊、呃，没有在按着圣经的原则去做的，我去修复、去重建、去做好这个夫妻关系，我想那个才是最棒的，嗯，就是那个才是真正使我们先生远离那个外遇的一个很大的拉力，嗯、啊，吸引力。嗯、我想这是我们该做的，嗯。那还有就是，如果你写了信哈，其实我们也鼓励你放个几天，嗯因为有时候一时冲动写的。当时觉得很爽快，嗯，<笑>好，一口气发完了哈。嗯、可是我们再百个几天，等我们冷静下来，重新把它看一看。嗯，如果我们觉得这内容，哎，我真的想要再寄出去，那我们就可以祷告，就寄出去。嗯
0: 、或者啊、哦，我也建议寄出去以前，给一个你信任的一个长辈，或者一个辅导，嗯、哎，或者像你的小组长，嗯、或者你的好朋友。给他看一下，你说：“哎，我想发这封信，嗯，你有什么建议？嗯，因为我们真的是旁观者清，当局者迷，嗯，有的时候我们觉得我已经写得很客气了，对我已经写得很理性了，可是对方一看说：‘哇，哪里哦，你这里面都是刀暗剑啊，所以暗藏。’对，有的时候我们觉得自己写的没有问题，但是拿去给别人一看的时候，哎，别人会觉得你你最好不要发。嗯，真的，我们有好多。”姐妹，他们要发给先生的信，或者发给什么像类似这样的，啊、都会给小组长先看一下。嗯、小组长看完了以后，常常小组长的建议是：你先不要发，因为那里面那个呃火药味太重了。嗯啊、呃，这个呃旁观者清，会觉得这个不会带来什么建设性的结果，所以。我也鼓励你啊， um, 不要轻举妄动。嗯，因为这有的时候一法动千军啊。Uh, <对>你既然里面有很多的不安，很多的不确定，那我们就等一等，嗯、然后给属灵的姐妹和或者是领袖或辅导。给他们看一看，他们觉得可以，那你才发。嗯、因为一般来说非常容易在这里面就会有很多的指控，嗯、很多的情绪化的字眼，嗯、那反而会把事情弄得更复杂。嗯、我们要强调的啊、哦，不是说你没有权利表达，<对>而是说你这样表达之后，只会把事情弄得更难解决，嗯、让你先生更难回来，嗯、让你更。失去一些立场，嗯，失去啊、呃，你先生对你的尊重，
4: 嗯
0: 、而且原来是他们欠你，现在你去哇，把这个关系这样一搞，哎、<呀>变成你欠他们了，嗯、好，所以他们会把它解释成现在是你欠他们，因为你羞辱了他们，嗯、你讲话呃定罪指控他们，他们就不觉得，他们错那么多了，嗯嗯、其实百分之百是他们的错，<对>嗯。
2: 啊、呃，所以我觉得也鼓励你，啊、呃，可以跟一群你觉得成熟的，嗯，啊、呃，在一个小组的里面，能够啊、呃、学习成长，在这样的关系里，嗯、因为你真的很需要朋友，很需要同伴，需要成熟的，嗯、明白真理。支持你在这个婚姻里面坚持的一群基督徒的朋友，嗯、是陪伴你一起鼓励
0: ，所以看看教一、嗯、些建议，对教会有没有好的妇女小组、嗯、啊，你可以参加的，是很重要。嗯、那学员妇女事工，我们这边也有一些小组，是啊，但是我鼓励你，你还是先在自己的教会就近找到可以支持你的小组，这是很重要的。有的时候心情很不好。去参加小组，听听别人讲的，自己简单讲一讲，哎、欸，发现没有那么难了。<對>嗯。不过玉英她这里也提到一个，<是>我觉得值得我们啊、呃、说明一下的。她说不讲，觉得自己很懦弱。嗯，那你觉得这样的感觉是对的吗？我不去跟小三讲，是懦弱的表现吗？嗯嗯
2: 。呃，其实我们我觉得不讲是一个很啊、呃、患难生忍耐。忍耐、嗯、生老练，劳练生盼望，嗯、盼望不知羞耻，所以在患难中，第一个就会生出忍耐。嗯、我想是在基督里忍耐的品格。嗯嗯嗯，懦弱是表示说，好像在真理什么时候懦弱呢？其实是合乎真理的事，而我不能勇敢表达。
3: 嗯
2: ，那个是懦弱。但是我为了挽回婚姻，我在基督里忍容忍啊。呃忍耐啊，等候先生回转，嗯、那个是一个属基督的品格，嗯、那不是懦弱的表现，嗯、应该是说那是在基督里忍耐的品格。嗯嗯嗯、不是我纵容，我不认同。嗯、但是我知道，当我这样去发泄的时候，对我并没有帮助。嗯嗯，嗯而且我们刚刚一开始就提到，你的价值不是建立在。小三能够认同你才是那个妻子，嗯、先生要认同你是妻子是合法的位置，因为你本来就站在一个合法的位置，嗯、<哼>你的价值是建立在耶稣基督里的。
3: 嗯
2: 、当你持守婚姻，耐心等候先生回转，你是做一件非常有价值的事。嗯嗯、所以那个是忍耐，不是那懦
0: 弱。其实我也想到主耶稣他。在面对十字架的苦难的时候，他是被骂不还口啊、哦，被打不还手，<是>甚至圣经说他那时候就可以呼唤十二营的天使来搭救他，是但是他没有。<Amen> 啊，耶稣也说没有人能够夺我的命去，是我自己舍的，嗯、他自己甘愿舍了他的生命，是他甘心乐意的，嗯、但是他其实是有能力、嗯、可以拒绝这一切的苦难，嗯、他有。权柄，他可以呼求呼唤十二营的天使，把他从十字架上面解<对>解救出来。嗯、其实他也不需要天使，他自己就可以。他可以,他可以一句话，所有的人都扑倒，<笑>全都死光光。<是>耶稣有这样的权柄和能力，但是他在那个时候，他没有使用这样的权柄去做这样的事，嗯、是因为他非常清楚这是。天赋要他走的一条路，他透过受苦，他透过为我们牺牲生命来拯救我们这些罪人。所以，耶稣安静、沉默，不为自己辩解，不伸手杀死敌人、嗯、这样的一个表现，绝对不是懦弱。嗯、虽然有人把他当成懦弱，可是这并不代表他是懦弱的，<是>他反而是最勇敢，反而是最有能力。这反而是最有尊严的一个表现。嗯、没有人能够把它打倒，哎，嗯，里面是那么样的坚定，那样的勇敢，嗯、那样的伟大，嗯、令人从心里对他说不出来的尊敬和幸福啊，嗯、就是相信他，被他折服。<是>所以我相信，当我们面对这样的苦难，甚至这样的羞辱，我们能够坚定地站在真理的上面，我们不被激怒。我们不随着恶者起舞，嗯、是我不会说，因为你背叛我，所以我也背叛你。嗯、因为你伤害我，所以我要伤害你更多。我
2: 要让你知道，我,我不是好欺
0: 负的。嗯，就、嗯、你想要证明你的价值，我跟你说啊、呃，我们真的不需要做这些，我们只要坚定地走在光明中。站在真理上面，我们持续的爱我们的丈夫，<是>我们忍耐等候他的回转。你不要去跟小三打交道，嗯，你只要专注的赢回你的丈夫，<是>让你的丈夫最后看到谁是一个比较好的女人。我跟你说，嗯、对你先生哈，也绝对没有那么可爱啦，嗯、会让一个女人哈爱他到一个地步都没有都没有抱怨没有怨言的，那只是。时候到了，他就他也会开始厌弃你的先生，所以你就等吧，等着你先生回来。像你先生这么不堪、这么会背叛别人的人，嗯、<笑>我跟你说，那外女也不会要的。所以等你的先生回来，你迎接他，你原谅他，你跟他重建关系，是你是最后的赢家。所以你不是懦弱，你是很棒的。嗯、上帝祝福你，也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。